0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Idag är det jag, Samuel Stenberg, som pratar med vår vd Leif Renström om 5C-modellen, där vi beskriver hörnstenarna som behöver vara på plats för att en organisation ska kunna arbeta lyckosamt med digital transformation. Hallå, hallå Leif! Dags för ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Precis, Hej Hejsan! Och Idag är det som jag, vi hör det här i intrott 5C-modellen som vi ska prata om och du och jag pratade här lite innan vi satte igång om att det blir ju lätt mycket modeller och metoder och sånt här och, i det här området med digital transformation så att ska vi kanske börja med att sätta på plats den här modellen just 5C, vart passar den in i allt det här och vad behöver vi den till?
1: Ja, exakt. Det är ju det, det blir ju lätt modelltungt särskilt när vi är sådana modell allihop också på hela det future. är ju
0: roligt med modeller som har lite bilder där mm.
1: exakt, det är jättekul fina färger um, mm. ja, men, precis, om man backar tillbaks lite, vad är, det, vad är det vi håller på med liksom? Var, varför behövs digital transformation, då varför tror vi att det är en, en viktig sak just nu um, och det kan vara bra att, att tänka på det ibland för det är också inom offentlig sektor, det finns ju så ofantligt mycket olika typer av verksamheter och många många känner av det här behovet väldigt tydligt medan andra kanske inte gör det än. Men det har ju helt enkelt att göra med att det finns dels förändrade förväntningar och beteenden hos medborgarna idag som gör att det behöver en, en Folk kommer att kräva nya typer av av tjänster och upplevelser där de är mer medskapande helt enkelt. Det är en en förväntan som som redan nu finns och vad vi kan se så lär inte den förändringen av förväntan minska kommande år utan den, den lär nog hellre öka och man pratar ju också väldigt ofta när man, när man står och föreläser ute på konferenser och annat så, så pratar man ofta om att amen, den här utvecklingen eh, går ju fortare och fortare och, och det är inte liksom en linjär skala utan det här kommer att öka på ett sätt som vi kanske inte riktigt förstår. Mm. Eh, men sen tänker man inte så mycket på det, men, men när man tittar tillbaks nu på bara att Tre, fyra, fem år eh, så ser man ju att mycket av det som var best practice som man tänkte då för några år sedan. Det är ju inte alls best practice längre. Eh, utan saker händer väldigt snabbt och våra, våra förväntningar på hur saker ska fungera i samhället förändras ju blixtsnabbt. Alltså det behövs ju bara... Att vi privat använder någon någon eller några tjänster som gör någonting som vi tycker är fantastiskt till en början och sen vänjer vi oss att det är standard och sen förväntar vi oss att allt ska funka så. Så blir vi jätteirriterade när vi inte kan göra något speciellt i mobilen eller vad det kan vara.
0: Ja, nej det, jag tror att det ibland är ganska nödvändigt att behöva gå tillbaka och tänka på momenten nu för fem år sedan. Då fanns inte det här någonting. Swish tycker jag är ett jättebra sånt exempel. Så man kan inte tänka sig tillbaka hur det var innan det gick att använda det. Eller bank i Och sen backar man tillbaka i tiden och inser att, vänta nu, det här hur länge har det här funnits egentligen? Det är liksom fem år eller någonting sånt där. Ja,
1: ja men visst så är det. Och jag, jag vet bara... Här om veckan så, så hade jag fått en utbetalningsblankett till Hello Futures som jag tvungen att, att gå till, till banken och stå i kö och sen få träffa en handläggare och gå in på ett kontor och sätta mig, eh, visa lägg och så vidare för att få ut de här pengarna. Och de skulle in på ett konto jag fick skriva under, en massa papper. Och det var så här, är det här? Jag hade glömt att det var så här det gick till. För man, är, mm. man är så van att allt sånt hanteras så smidigt idag. Så när man får de här... Eh, det som var helt naturligt för bara tio år sedan så, så känns det som att jag klev in i 80-talet ungefär. Ja. Så att det, det här är ju viktigt att tänka på att, att de förväntningar vi har som, som privatpersoner på, på både hur andra företag men också hur, hur samhällstjänsterna fungerar de, de förändras, det flyttas fram hela tiden. Mm. Och dessutom är det ju så att Väldigt många verksamheter inom offentlig sektor står ju också inför en, en rejäl utmaning vad det gäller demografin. Att vi har eh, många äldre som, som kommer att behöva hjälp, stöd och vård och allt färre eh, arbetande människor som ska betala för den eh, omsorgen. Och särskilt mm. om vi då tittar utanför storsatsregionerna. Om vi tittar på de, de ställen som där förtätningen har gjort att man hellre har minskat en, en växt, där är ju den utmaningen väldigt stor. Mm. Och det är också Precis. där man kan se att, att okej, okay, då har vi både, vi har en kombination här av högre förväntningar på vad, vad samhället ska kunna leverera, men samtidigt kommer vi ha minskade budgetar för att leverera det. Så vi måste bli mycket, mycket bättre. Till en mycket, mycket lägre kostnad. Det är egentligen den utmaningen som, som uh, samhället står inför. Och det är ju ingen enkel nöt att knäcka såklart.
0: Nej, det låter ju då spontant helt omöjligt. Om man tänker hur man har tacklat det tidigare åtminstone. Att vad ska vi göra mer med mindre och vara smartare med mindre och så vidare. Och det är väl någonstans där då vi börjar komma in på vad som krävs för att kunna... Åstadkomma det då att lyckas förändras trots att spelplanen ser ut som den gör. Så att det är väl någonstans där vi kan börja komma in på hur de här fem c hörnstenarna passar in och behövs för en organisation.
1: Ja, exakt. Så, så är det ju. Det är, och det är också förklaringen till, till varför det krävs att man arbetar med innovation och inte bara jobbar med kvalitetsarbete och att göra saker lite lite bättre. Inom många områden kommer det att funka ett bra tag till att bara göra det man redan har lite bättre. Men inom vissa områden, exempelvis inom socialförvaltningar och annat inom kommunerna så kommer det att krävas ganska innovativa steg för att man ska klara den utmaningen. Man kommer att behöva jobba med med andra metoder, innovationsmetodik helt enkelt.
0: Precis. Och då är det ju också, för den här 5C-modellen beskriver ju lite grann inte så mycket en tydlig metodik hur man ska jobba eller så utan den beskriver ju mycket hur man behöver tänka och mera fundamenten som ska vara på plats innan du kanske tar dig an en metodik. Det kanske jag tycker är rättvist att beskriva det så.
1: Ja, precis. Så, så kan man säga. Vi, vi brukar använda den för att egentligen checka hela tiden under, under en längre transformationsresa att att vi täcker alla de här områdena- så att vi vi jobbar på alla alla bitar- för annars vet vi att det kommer att uppstå problem. Jag kan säga lite kort här- innan vi går in för djupt i modellen- att mycket av det här är baserat- på något som heter The Change Equation- som är en en förändringsmodell- från en en man som heter Tim Noster. Så det kan också vara bra om man vill- vill läsa på lite om den och förstå bakgrunden så kan man kika där och mm. den, den går ut på att för att få en hållbar förändring så behöver man vissa saker. Man behöver ha en tydlig bild av vart man ska, man behöver ha eh, motivation att ta sig dit, man behöver ha förmågorna, man behöver ha resurserna och man behöver en plan. Saknar man visionen, då får man förvirring. Saknar man motivationen, då får man motstånd. Saknar man förmågan, då får man oro. Saknar man resurserna, då får man frustration. Och saknar man en, en tydlig plan, då, får, då händer ingenting. Så att, eh, utifrån den och en massa andra modeller, såklart så har vi då tagit fram den FMC som vi tycker, utifrån sättet vi arbetar, beskriver eh, säkrar upp att man har de här sakerna på plats egentligen
0: mm, Precis och vi kan ju ta de, de fem C då de är på engelska här för att alla ska bli på C det är väldigt viktigt eller hur? Mm, eh, så att då har vi då commitment som handlar om dedikationen eller vad ska man kalla det till att eh, faktiskt eh, genomgå den här transformationen Exakt, engagemanget brukar vi prata om engagemang precis. Bra där. Och sen har vi Kompass, alltså kompassen som du pratar om, den här guidande visionen som pekar ut riktningen vart ska vi med våran förändring? Exakt. Och sen har vi Clarity klarheten, en strategisk klarhet i hur ska vi arbeta eller vad exakt är det klarheten handlar om skulle du säga.
1: Ja, men det är precis det. Det är egentligen en, att man har en strategi som, som går att förstå att att det finns någon slags, man kan se att okay, det, det är på det här sättet vi ska arbeta för att, för att nå hit. Okej, okay, jag fattar. Det, det är egentligen mm. det som är clarity.
0: Precis. Och sen det fjärde säger att det capabilities, alltså färdigheterna som man behöver. Eller skillsen helt enkelt översätt till ett ord med ett annat engelskt ord.
1: <laughs> Eller hur, för- förmågor är ett bra, bra ord för det.
0: Precis, och vilka behöver man nu och över tid det är väl ganska viktigt också att vi får in den här aspekten att man kan inte bara titta på vad vi behöver här och nu och rekrytera för vad som behövs göras till innan nyår utan också över en lite längre tidsperiod. Exakt. Och det sista C är då culture, alltså kulturen, att man jobbar upp en kultur i organisationen som belönar experimenterande och skapar en kunskapstörst framför då Lite mer att man förlutar för mycket mot stabilitet och säkerhet och de här kanske ja, klassiskt väldigt högt värderade värdena kan man väl ändå säga då i offentliga organisationer.
1: Mm. Ja, men så är det. Det, det är något annat att ha en förvaltande kultur eller att ha en utvecklande kultur. Mm. Två helt skilda saker skulle jag påstå.
0: Ja, så där har vi våra fem C. Commitment, Compass, Clarity, Capabilities och Culture. Så vi ska ju dyka lite djupare i de här, men vad tycker du, vad ska lyssnaren ta med sig när man hör lite mer om de här? Vad ska man jobba in de här i någon särskild ordning i sin organisation eller vad är det, jag ska, vad är det jag ska göra med de här
1: jag skulle. Ja, precis. Jag, jag tänker så här: att det är man främst, om man lyssnar på det här och tänker: Okej, okay, okay, hur ska vi göra hemma hos oss? Så börjar med commitment. Mm. Eh, för det är, skulle jag vilja säga, på om vi skulle sätta på en, de, tio, <laughs> de tio viktiga sakerna, men vi hade bara fem så att det blir mm. dåligt. Men med, med commitment är, den är i stort sett ett, två och tre. För att utan commitment så spelar det andra ingen som helst roll mm. saknar man commitment då kommer ingenting av det andra att, att fungera medan man kan vara lite svag på någon av de andra men ändå får det funka om man har tillräckligt med commitment så att, den, är, ja, den är jag kan inte nog understryka hur viktig den är eh, och det är det första vi, vi tittar efter när vi när vi börjar jobba med, med en kund oavsett om det är i offentlig sektor eller i privat sektor så liksom måste vi säkerställa att det finns commitment där. För gör det inte det då, då ödslar vi bara tid och pengar.
0: Ja, precis. Ja, den är ju överst här så vi kan väl djupdyka lite i, i commitment här och nu. För jag tänker också att eh, det, kan man inte råka ut för det här att det låter som att alla är ombord och en ledningsgrupp eller verksamhetsledning kan säga att ja, men det här blir bra och fortsätter med det där och sen när det kommer till någon sorts kritisk punkt så visar det sig att här fanns det inget stöd och så hur försäkrar jag mig om att jag verkligen har stöd och inte någon sorts läpparnas bekännelse till något som står i en strategi eller någonting i den stilen
1: mm. det, det är ju inte helt enkelt för att Nej. ganska ofta så, så har man ju kanske någon funktion det, därför jag pratade i, i... Jag är det första avsnittet av podden. Det där med digitaliseringsavdelningarna. Det är mm. därför som, som vi brukar flagga upp det. Men det kan vara en fara ibland. För att det kan hända att man har delegerat en del av det här ansvaret till, till någon som ska ta hand om digitaliseringsfrågorna. Och det kan skapa en situation där en digitaliseringsavdelning eller en. Eh, någon CIO eller IT-chef eller någonting tycker att det här är otroligt viktigt. Eh, och, och kanske kontaktar någon som oss eller drar igång olika initiativ. Men ledningsgruppen, om vi säger att det är, om, om vi tar en kommun som ett exempel. Eh, att kanske förvaltningsledningen inte riktigt är så ombord. Alltså de, de kanske är, ja, ja, du har ju en budget för att göra ditt jobb så. Men när det jobbet börjar innebära förändrade arbetssätt. Eh, kanske nya typer av lokaler. Att helt förändra sättet man arbetar på egentligen. Då, då krävs det ett enormt commitment från den ledningsgruppen. För att man ska få igenom och börja kunna testa de grejerna. och Där, där ser vi ofta att det finns... En mismatch att det finns ett enormt driv någonstans i organisationen men inte nödvändigtvis i ledningsgruppen och då måste man backa tillbaks och, och vara väldigt noggrann med att eh, åtminstone sin eh, jag skulle säga förvaltningsledning måste vara 100% redo för det här peppade mm. och vad det här ska vi göra oavsett, vi vet inte hur men vi ska bara det här ska vi göra ja. då, då finns det ett sånt commitment då, som sagt då kan man ofta lösa de andra bitarna men, men saknar man det då kommer allting att bli en
0: enorm kamp mm, precis Om man funderar på att starta en en liten revolution som kommer lite bottom-up där jag tänker att man ser att jag har inte riktigt ledningen och det verkar svårt. Jag har argumenterat att jag har gjort så fina powerpoints att det liknar ingenting, men jag kommer ändå inte framåt här. Och så börjar man få med sig kollegorna på golvet och ute på sin förvaltning och tänka att de kommer att ändra sig. Vad vad säger du om den strategin, så att säga?
1: Jo, men det, det kan absolut vara en bra strategi. Så länge man får köra dragningar för, för sin ledningsgrupp som, som kan förankra det här så att vi, vi har det någonstans liksom dokumenterat att ja, det här ska vi göra. Och det är väldigt viktigt då att tänka och gå tillbaka till de sakerna vi pratade om här tidigare i podden runt eh, varför gör man det här? Jo, men det handlar om... om förändrade förväntningar och beteenden från våra medborgare och för all del från våra medarbetare också om vi vill locka personal. Mm. Um, och det handlar också om att vi kanske står inför en, en um, utmaning hur vi ska få ihop ekonomin runt det här också. Och den kombinationen av att vi ska göra mer avancerade saker för mindre pengar den, den kräver att vi gör ett ordentligt um, innovationsarbete och och då krävs commitment. Så att om man kan bygga ett bra sånt case och, eh, och ta upp och dra i sin ledningsgrupp så, så finns det ju ja, jag har jättesvårt att se att någon skulle tycka att jag håller inte med, det sker ingen förändring i samhället idag. Okej, okay. då, då kanske man då är det fel person på fel plats. Men så ganska ofta kan man ju skapa commitment eh, genom att, att Arbeta med det, att, att upplysa, att visa på saker, visa liksom vad var det vi står inför, visa data runt det, visa exempel på de här förändringarna och ofta räcker det också med att, att gå till, precis som, som du och jag pratade om här tidigare, att man går till sig själv också. Ja, men hur jag, gör jag idag när jag ska betala mina räkningar? Hur gör jag när jag ska... Flyga, resa, hur gör jag när jag ska boka resor Hur gör jag när jag ska, ja och så vidare mm. så, så hittar man ju ofta väldigt stora förändringar i sitt beteende Och så tänker man då, okej okay, hur blir det här Om jag applicerar exakt samma förväntningar som jag har När jag ska göra de här sakerna Och så applicerar jag det på min organisation mm. Fyller vi de förväntningarna, kan vi uppfylla dem Um, ofta är ju svaret nej och så säger man någonting, jo, fast vi är ju lite speciella eller vi är ju en liten speciell bransch eller nisch är ofta det första svaret och det är ju eh, inte sant för alla mm. branscher är speciella och, men alla branscher har det här, den här förväntan på sig nu från sina kunder och sina medarbetare det kan bara vara att man inte har förstått det och upptäckt det än men, men det, det kommer som som ett brev på posten, men nu får vi inga brev via posten längre Men det kommer jag som, med, det kommer som ett e-postbrev,
0: före <laughs> eller senare Ja, men jag tänker att det känns som att ganska ofta i det du beskriver där Så kan man ju då, Enerflex som offentlig organisation kan ju vara Att ta skydd bakom det här att vi är inte konkurrensutsatta alls på, alls på samma sätt För att om vi är ute och pratar hos ett privatbolag bolag, då kan det bli ett väldigt effektivt argument att titta på alla era konkurrenter, så här ser deras utvecklingskurvor ut de gör det här och då kan det va, gå ganska snabbt att få med sig en ledning när man inser att vi håller på att bli helt växlade här och som offentlig organisation är man inte utsatt av det men samtidigt är det ju lite så att det både privata organisationer och offentliga gör är ju att försöka följa med förväntningarna hos Folk här ute helt enkelt och då, där är det ju samma människor som använder alla tjänster och så. Så jag tänker att det skiftet är ganska viktigt att, att få med sig.
1: Ja precis och, och det är också så att om man, f- om man frågade landstinget för några år sedan om de var konkurrensutsatta så skulle de kanske inte ha tyckt det i någon större utsträckning i alla fall vad det gäller primärvård. Men tittar man idag så är de ju i allra högsta grad konkurrensutsatta. Mm. Eh, krymindoktor kry, och alla de typerna av tjänster har ju ställt till kaos kan man väl nästan beskriva det som i, i den världen på grund av att privata initiativ hittade liksom, ett smartare sätt att göra primärvård på ett sätt som ger en mycket bättre användarupplevelse till ett mycket lägre pris, precis det vi pratade om här innan. Mm. Alltså det, det är ett exempel på ett jättebra exempel på hur man kan göra det. Men däremot blir ju problemet att, att liksom betalningsmodellerna och den, den ekonomistyrningen runt det är ju absolut inte skapad för att, att det ska fungera så. Så det är ju klart att det är en risk om, om vi skapar privata alternativ som kan ta de lågtägande frukterna och få betalt för det, och så sen blir den offentliga vården kvar med de svåra fallen. Det, det sägs ju självt att det. Det kommer att, det blir problem. Eh, men så ja, Vi brukar resonera så här att förmodligen är det så att det mesta som offentlig sektor gör kommer att konkurrensutsättas eh, av olika typer av privata lösningar. Mm. och Risken är ju då att de människor i samhället som har råd att köpa dem privata alternativen för att kanske snabba på eller förbättra någonting, de kommer att göra det och då skapar vi ju ett samhälle där vi har egentligen ännu större klyftor och en större, liksom en en upplevelse av att har jag pengar så kan jag köpa mig fördelar och det här är inte alls det kan låta lite abstrakt och många kommer säkert att tycka vad, vad menar de liksom. det Så är det väl inte. Men ja, jo, vi är nog ganska säkert på väg mot det. Eh, det skulle till exempel kunna vara, eh, ett exempel som, som jag har att talas om dagen är Svenska kyrkan. Eh, mm. om, man vill, om man vill gå ur Svenska kyrkan, då ska man eh, beställa en blankett från dem eh, som man ska skriva under och, och skicka in. Det låter ju inte så himla svårt men eh, uppenbarligen är det väldigt många som inte gör. Det är ju såklart många som vill vara med i kyrkan men det är ju fortfarande tror jag någonstans nästan sju miljoner svenskar som är med i Svenska kyrkan och säkert finns det ganska många av dem som kanske har tänkt att de ska gå ur men man gör det inte på grund av att det är en liten uppförsbacke att beställa blanketten och skriva under och skicka in. Eh, nu, har det kommit, nu har det kommit tjänster och digitala tjänster som gör det här åt dig så att du egentligen bara skapar ett konto, betalar 300 kronor och så sköter de det här åt dig. Och det är typexempel på den t- typen av tjänster som kommer att dyka upp om inte offentlig sektor eh, klarar av att leverera de här användarupplevelserna själva. Exempelvis ett, tror jag att yeah, ett exempel som lär dyka upp någon, någon gång här framöver kommer att vara att ta hand om eh, dina... När du ska söka bygglov, tänker jag. Bygglovstjänsten. Vi vi driver det här ärendet åt dig. Vi vi sköter allt, vi skickar in allt, vi ser till att allt är rätt. Du betalar bara så här mycket pengar, då tar vi hand om det. Den typen av plattformslösningar tror jag vi kommer att se allt mer av. I alla fall som som världen har sett ut här de senaste åren och och man kan se den riktningen. Sen kan det ju saker hända som som tar det i någon annan riktning. Men men det är väldigt sannolikt att det kommer att bli så. Så där tror jag man man måste fundera på det som som aktör inom offentlig sektor. Att vi kanske inte har varit konkurrensutsatta men det är faktiskt mycket troligt att vi kommer att bli det. Och att folk kommer att bara jämföra oss med de här alternativen. Om det inte är så att vi är så duktiga så att vi, vi själva kan skapa de lösningarna Eller att vi gör så att vi, vi välkomnar de här alternativen, så kan det också vara att vi skapar liksom en plattform där alla enkelt kan bygga tjänster på vår data så att säga. Det kan ju också vara en, en, ett vägval, liksom ett strategiskt vägval mm. att, man, att man gör
0: så. Det är just det här att man inte låter det bara hända medan man satt där och grubblade eller optimerade sig ytterligare lite grann slimmade sin kostym och sen så dyker upp tjänst på tjänst.
1: Exakt. Nej men verkligen. Det det är så där runt det resonemanget tycker jag man kan ta med sig och fundera lite på om man man saknar commitment. Att fundera på det. Vad finns det för något som skulle kunna kila sig in mellan medborgaren och eh, den offentliga organisationen och skapa någonting däremellan och hur skulle vi kunna göra det
0: bättre innan någon annan gör det så Precis, Nej, det är en bra slutpunkt på hela commitment-delen att vill man vinna commitment får man väl Tänk att man inte bara sitter och säger att Nej, men det är då helt omöjligt att mina kollegor eller min ledning, det går inte att få med dem. Får man också titta och vända till på hur man själv har kanske argumenterat och lagt fram och byggt den här storyn som man brukar prata om. att vad, från vilken sida har vi sett det? För Ibland ser det som att det blir ganska mycket fokus på, titta här vilken innovation vi skulle kunna ta fram. och vi kan ha en app eller att det blir ganska fokuserat på lösningen istället för att beskriva problembilden som finns nu eller som kan uppstå.
1: Ja, men jättebra. Det, där, där sammanfattar du det väldigt fint. Att det, det handlar ju mer om att beskriva bakgrunden och, och problemet och få liksom problembeskrivningen tydlig. Det väcker mycket mer action än att komma med de här fem lösningarna, sakerna vill vi bygga eller göra. För att det, det är svårt att skapa commitment på det
0: sättet. Precis. Och då om vi har lite commitment då behöver vi en riktning att ta ut den här energin och ja, det var ju då nästa kompass som vi pratade om. Så om vi hoppar över till den biten av 5C då behöver vi helt enkelt den här guidande visionen och jag tycker en viktig sak som vi ska trycka på här det är ju bara att inte säga att vi har en kompass för att vi har satt ett, ett strategiskt statement i något dokument eller i någon varumärkesmanual som ligger någonstans i någon affärsplan eller vad det är utan att gå ett steg längre som vi förespråkar att faktiskt göra en levande nästan bild av hur framtiden som vi ska motiveras av att ta oss mot, hur den kan se ut hur det kan yttra sig
1: Ja, absolut det är jätteviktigt att den här visionen inte är vad man inom kommunikationsspråk brukar kalla vision statement alltså några rader som är vi ska bli den vi ska vara en framsynt
0: kommun som bla bla bla. Det låter alltid likadant det blir ord som man inte vet vad de betyder och sådär. Exakt,
1: utan det som en sån här vision eller ett, en bild av ett önskat framtida läge. Egentligen ett, ett önskat framtidsläge. Skulle, hur skulle vi vilja se ut att, att världen såg ut eller att vi såg ut om allt gick vår väg? Mm beskriva det och, och det kan man beskriva med, med både ord och bild och gärna både och faktiskt ehm, och fördelen att beskriva saker med att visualisera en beskrivning, att ha, skapa någon typ delad bild av det, det är att det blir enklare för folk att se samma saker, för när vi läser så fort vi läser texter så får vi en massa bilder i huvudet och det är ju styrkan med text men det är också så att vi får väldigt olika bilder i våra huvuden. Mm. Så har man en, en sån lite vag text som alla köper och så sen ber man alla i rummet beskriva vad det är de ser när de läser den texten. Vad, vad är det de föreställer sig så får man oftast har man fem personer så har man oftast fem helt olika bilder av vad, vad det där är för något. Mm. Så därför, därför krävs det att man, man faktiskt går steget längre och visualiserar den bilden. Mm. Och, och dessutom är det viktigt att man gör det på en på den nivå som är relevant. Eh, man kanske har en, en kommunövergripande vision eller en förvaltningsövergripande vision eller ett, om man är ett eh, ja, beroende på vilken organisation man är. Men man behöver göra den på den nivån där den kan göra någon nytta så pratar vi om vi igen tar en socialförvaltning som en, ett exempel så kanske äldreomsorgen behöver göra en egen version av, av hur den ska se ut. Mm. Så annars är det väldigt svårt. Om den blir för bred och för stor så blir den ofta så himla luddig och måste innehålla så mycket saker. Så, så skala ner den till, till en nivå som är kanske som sagt till och med en avdelningsnivå men
0: definitivt
1: förvaltningsnivå.
0: Just det. Och det för det, det känns som att det kanske är lite kontraintuitivt på ett sätt. För någonstans har vi också lärt oss där att men alla måste dra i samma riktning. Och det fungerar inte om vi ska sätta fast en strategi eller något sånt här. Och sen har de där borta på socialfallet, de har något annat som de jobbar på. Och här borta på byggd, och är någonting annat. Att det går lite på ett sätt kanske emot det man kan ha hört ibland.
1: Det, ja, verkligen. Men, men det man får göra då är ju att finns det redan eh, övergripande, vad ska man säga, värdeord, eh, vision statements, strategier som, som finns på plats. Då, då utgår man ju från dem och så tänker man okej, okay, vad innebär det här för oss, för vår verksamhet? Vad, mm. Hur blir vi om det då vi ser att man ska vara öppna eller man ska vara nära eller man ska vara kundfokuserad eller vad, vad det är som man har liksom satt för värdeord i den här övergripande, då kan man ju bara fundera på vad, vad innebär det för oss vad, vad är vi när vi är det och hur Just kan det. vi vara det på, på det bästa sättet så om man går tillbaks till den här bakgrunden till 5C-modellen, den här change equation av Tim Noster så, så säger mm. den att, att saknar vi den här visionsbilden kompassen, då då får vi förvirring och det är precis det som händer i i förändringsarbete när man man kanske lägger en strategi hur man ska arbeta men man saknar bilden av vart det är man ska nå då då uppstår i stort sett alltid den här förvirringen för att man man vet egentligen inte varför, okej varför ska vi göra det här, vad är vad är läget vi försöker nå mm. Så Det här är tyvärr Någonting som, som vi ser Saknas hos nästan Alla organisationer man, man tycker ofta att man har jobbat på de här bitarna Men, men ofta är det de här Mer vision statements som man har tagit fram Någonting som är One liner eller lite längre Men någon typ av sammanfattning Så, ah. Som absolut är, Och det är inget fel att ta det För det, det, kan, det kan fungera för andra saker, men ska man göra ett förändringsbas- förändringsarbete baserat på det, då, då krävs det en mycket tydligare bild av, av det här läget man vill nå.
0: Exakt, jag tycker att den är viktig när som trycker till på det. Att ska man göra ett förändringsarbete av det för det kan ha fungerat tidigare än man tänker mer linarbete vi ska optimera och maximera värdet och sånt där att men här behöver vi slimma till, här behöver vi slimma till det är, det är en ganska injobbat varför vi behöver göra det här, ja, vi ska slimma ytterligare lite här och vara effektivare här och mer produktiva men här är ett förändringsarbete som kan kräva att jag byter lite mer kostym och jag kanske måste göra en lite större förändring i min vardag och då blir den här motivationskraften så enormt mycket viktigare än i andra typer av förändringar som vi har gjort
1: Ja, verkligen. Det, så är det. Det är ju ett stående, ett stående sak man, man hör om förändring är ju att vi människor inte tycker om förändring. Men eh, jag tycker inte att det stämmer. Nu är det här min personliga åsikt. Men mm. jag menar, vi, vi förändras ju konstant, alltid. Och vi har ofta inte så stora problem med det egentligen så länge vi vet att den förändringen som sker att vi har varit med att välja den och att den är till någonting bättre då, mm. då gillar vi ju ofta förändring det är klart att vi inte tycker om förändring som drabbar oss och som gör att saker blir sämre det, det är ju helt naturligt det, det tycker vi inte alls om men, men kan vi vara med och påverka och kan vi se att ja, men det här kan nog bli det här kan nog bli bättre än, än det vi har idag då, då är de flesta människor jättesugna på att vara med om en en förändringsresa, inte alla såklart men de allra flesta är det
0: Mm Nej, och just det här att få det visuellt och verkligen visa och jobba på alla möjliga sätt som man kan. Jag tänker att nu är den tekniken inte riktigt där än. Men snart kanske vi ganska enkelt kan göra en liten VR-simulering. Att tänka när den ser ut så här när man kommer in och ska ha sitt första möte med någon av våra här. Alltså att man kan verkligen göra saker konkreta som man kan ta på dem. Jag brukar tänka i det här fallet på... Tänk om man skulle sälja hus om du går ut på hemnet och ska leta ditt nästa boende. Det fanns inga bilder, ingenting utan en lång speslista vad som fanns i det här huset. Jämfört med att göra det alla gör när man klickar runt på de här tillrättalagda mäklarbilderna så man kan se sig själv bara, wow där vill jag bo och titta där ska jag min läshörna och gud vad det där ser ut jämfört med mm. speslistan som ingen som kommer vilja ta ett dyrt lån och jobba lite hårdare för att kunna ha råd med den.
1: Nej. Nej men verkligen, jättebra exempel, det, det är ju precis så om vi skulle utgå från eller några så här, lösa värdeord jag ska köpa en, en lägenhet i en fastighet och så säger fastigheten så att vi är en eh, liksom framsynt eh, bostadsrättsförening som vill ha högt i tak Ja, ja. Okej, okay. ja, det sa ju mig väldigt lite om hur faktiskt, hur kommer det att se ut när jag bor där eh, så att det är superbra som exempel vi, vi behöver de här visuella guiderna Vi behöver få se och förstå Okej, okay, men hur, hur blir det här egentligen?
0: Mm.
1: Och desto tydligare man kan vara i det Desto bättre kommer det att funka som, som en kompass mm. Och sen kan man också säga att jag menar, Den kompassen är det behöver inte vara så dramatiskt Det här kan man ta fram ganska snabbt Utifrån det man vet idag Och det, det är inte så att den behöver ligga Fast för evigt utan när man får ny kunskap och testar lite saker och vet vad som funkar och inte funkar då kanske man reviderar den så man kanske tittar över den varje halvår eller åtminstone varje år och ser okej okay, vad kan vi utifrån det vi har lärt oss nu hur kan vi förbättra och uppdatera den här bilden.
0: Exakt. Ja, man vill ju alltid uppdatera den och se till att den är så lockande som möjligt. I och med att det är en bild av framtiden så har man ju alltid möjligheten att ändra den. Det är ju, återigen, det är ju inte en specifikation på vad som exakt kommer att bli framtiden utan bara vad är det som kan driva oss framåt så mycket som möjligt här och nu. Så ändrar vi det.
1: Ja, exakt. Och den ska ju vara som sagt motiverande och, och det, det är viktigt liksom, att den, den, ska, den ska väcka lite sådär kraft och vilja att ja, men det här ska vi, det här känns kul, det här ska vi
0: jobba Exakt. På. Vårt tredje C är Clarity och här har vi ju redan i tidigare avsnitt av Transformationspodden pratat en del om olika modeller, till exempel three box modellen som ju vi eh, håller väldigt högt och väldigt användbar. Men här är det ju just vilka, eller mer exakt hur ska vi arbeta för att komma framåt mot den här bilden kanske då som kompassen har målat upp. Eh, vad tycker du är viktigt att trycka på här under Clarity-delen?
1: Precis, klart det är ju just hur ska vi egentligen strategin, hur ska vi jobba för att nå hit och det som är, är skillnad då när man jobbar med digital transformation och, och jobbar mer med innovation kanske än, än med eh, bara att ta små små steg i tiden är att man vet ganska lite om det här framtida läget så därför behöver vi ha en en eh, strategisk tydlighet eller en, en strategi som visar hur vi ska jobba med innovation. Hur ska vi utforska oss fram till, till mot den här visionen? Och vi kommer ju förmodligen aldrig att nå visionen för då är, det ju, då är den ju mer ett mål än en vision. Så den kommer ju att flyttas hela tiden. Men vi behöver ha ett, ett tydligt arbetssätt hur vi ska, hur ska ta oss an det här. Eh, så det är ganska annorlunda mot för om vi lägger en strategi för... Någonting vi ska göra om sex månader framåt. Någonting konkret vi ska nå där vi har mätbara mål. Så det är ju tämligen enkelt. Då kan vi bryta ner saker och vi, vi kan eh, sätta ja, tydliga mätpunkter som utgår från vad vi har idag. Men när mm. vi ska jobba med mer av det här framtidsarbetet. Egentligen skapa låda tre kan man ju säga. Det här är låda tre arbete. och för er som inte förstår vad jag pratar om nu får gå tillbaka och lyssna på treboxmodellspodden men då då krävs lite ett annat sätt, vi måste kunna vara som sagt flexibla och jobba utforskande men vi behöver en struktur för det och det är egentligen att beskriva den strukturen som som Clarity handlar om, så att alla förstår att okej när vi gör det här då är det en del av det här systemet som ska leda oss hit så att man, man förstår sin roll i det hela.
0: Mm, precis. Och just det här att det behövs andra modeller. Om man tittar på den här framtidsbilden som får den att salivera. Så sen tänker man, Men, vänta, hur ska vi komma dit med dagens struktur? Och så? då är svaret ofta att det kan vi inte. För att komma till just den där framtid. Då behöver vi en helt annan typ av strategisk struktur som vi följer mm. faktiskt. Exakt. Och, men man behöver ju då, vi brukar säga det här att man måste, det måste finnas den här strategiska klarheten så att vi vet här vad är vi följer för arbetsmodell. Men hur vida spridd tycker du att den behöver vara om vi har 1500 pers i våran organisation måste enda person förstå det här och inse att ja, men just det, vi tänker ju lite freebox här och vi tänker så. Eller hur spridd behöver en sån här modell vara för att man kan säga att nu är det etablerat vad vi följer för strategi i våran organisation? Så här brukar
1: vi säga att, att tänk stort men börja litet. Så mm. om, man, om man i tänk stort skulle kunna lägga in då att jo, det är bra om alla 1500 exakt förstod det här och, och hade helt koll på vilka modeller vi använder och, och hur det strategiska ramverket ser ut och så vidare. Det är toppen. Men börja inte med att försöka få 1500 pers att förstå det för då då kommer man ha en, en ordentlig uppförsbacke. Utan mm. börja litet. Låt se till att, att ledningsgruppen eh, och några viktiga nyckelpersoner som är utförare och som, som leder de här processerna, att de ska kunna rabbla i, i sömnen i stort sett. De ska veta exakt hur det är vi ska arbeta. Hur ser liksom det här programmet ut kommande året för hur vi ska arbeta mot det här? Men, men utanför den gruppen, ja det får vi ta undan för undan egentligen och, och liksom ta grupp för grupp utifrån vilka vi tycker är viktigast just nu som kommer att bli mest inblandade. Så att starta litet som sagt, det, det är mycket bättre än att gå ut och berätta för 1500 personer att nu ska vi göra ett stort förändringsarbete och nu ska det bli så bra för att det skapar bara felaktiga förväntningar och förhoppningar som är väldigt svåra att leva upp till och så blir folk besvikna när det här inte händer över en natt. För det här är ju mm. ingenting som, som går snabbt. Det här är ju något man jobbar på väldigt målmedvetet och, och strategiskt under flera års tid. Det är ju mm. det är ett nytt sätt att arbeta egentligen. Så att det är bättre att, att smyga in det och att, att blanda in de människor som är mest relevanta för den processen där den är just nu och plocka in undan för undan. Det är vår absoluta rekommendation.
0: Och det här rimmar ju ganska tydligt med det vi pratade om tidigare vi pratade om commitment. Att en strategi och sådana här saker när de ska spridas ut i organisationen att... Det behöver ju också vara på olika sätt när man sitter i en ledningsgrupp och sätter upp olika punkter och konstaterar saker och emellan så kan det betyda något helt annat. Det går ju inte bara att bara dra upp det på en powerpoint och sen samla de här 1500 i någon jätteaula och köra den rakt ut utan att det behövs kanske förankras på lite tydligare sätt vad innebär det här för er precis ni 30 som sitter här och så att man får, får det berättat för sig på det sätt som passar ens egen kontext på något sätt.
1: Ja så är det och, och, och det beror ju ofta på att jag menar, de som jobbar med strategifrågor, de som jobbar med vision och strategi, där är ju mycket av de här sakerna inte så konstiga. Det är ju saker som man har egentligen på sin, jobbar man i en ledningsgrupp så har man ju ofta en strategidel som ingår där. Mm, yes. Så det, det är inte så konstigt men, men jobbar man på andra delar i organisationen så har man ju inte naturligt det, liksom vanan av att jobba med strategi och, och visionsarbete så att det är därför börjar man, om man gör det lite för abstrakt i början och försöker få för många att, att greppa det så kommer de förmodligen det, det är väldigt stor risk för en backlash för att man, man är inte van att tänka på det sättet och det det kan bli ganska svårt utan man kommer in när det blir lite mer relevant och lite mer konkret då börjar man slåsas in och sen kan man få en större bild av okej det här vi gör nu det är en del av den här helheten okej ja men då fattar jag då då vet jag vart liksom jag är med och bidrar här och jag kanske inte förstår allt som görs på alla ställen men jag vet att här är mitt sätt att bidra till, till den här helheten
0: precis vårt fjärde C, capabilities handlar ju då som vi sa tidigare om att här behöver man då förstå vilka förmågor behöver vi kanske delvis idag men framförallt över tid och hur behöver vi bli bättre och vilka nya områden ska vi lära oss om behöver vi omutbilda personal och vad ska vi avdelningar som ska öppnas och stängas så hela den här biten vad behöver vi för förmågor och jag tycker en intressant ingång här är kanske att prata just om att Det här handlar inte om att göra en lista på följande personer med följande förmågor behöver vi anställa utan att tänka mycket större över hur ska vi få till oss de här förmågorna, ska vi hyra in dem anställer vi mjukvara så att säga som löser det här problemet åt oss så att man inte bara tänker rekrytera, rekrytera, rekrytera.
1: Ja, verkligen. Precis, man kan ju skaffa de förmågorna på olika sätt och Hur man får fram de här förmågorna är också en, en intressant mm. bit som vi kan nämna lite grann här. Utifrån den här kompassbilden eller den här visionsbilden så kan man då använda olika metoder för att, att titta på okay, om, om vi ska vara här om fem år, vad är det då vi har gjort för att komma hit? Vad är det som behöver finnas på plats? Och så börjar man jobba sig baklänges, en slags backcasting Metodik. Um, och då får man ut en massa, kanske man får ut det ofta en post-it-övning, kanske man får ut en, en 50-60 saker som man anser behöver finnas på plats. Och då kan man bara klustra dem och se okej, okay, det handlade i ert fall kanske väldigt mycket om eh, olika typer av algoritmer som ni tycker är viktiga. Eller det kanske handlar om olika typer av... Um, cirkulär lösningar eller det kanske handlar om olika typer av hårdvara eller internet of things, sensorer eller vad som helst. Det kan vara nya material, det kan vara eh, nya sätt att arbeta eller det, det kan vara massa olika saker men när man då ser att man har olika kluster där det finns mycket, eh, många idéer och tankar om vad som behöver finnas på plats som inte finns där idag mm. så kan man som sagt förpacka dem till ett område och säga okej här ser vi att här har vi ett strategiskt område som som man behöver jobba på, här behöver vi liksom nya förmågor, vi behöver förmågor inom algoritmer och AI kanske, eller vi behöver förmågor inom delningsekonomi eller vi behöver skapa oss förmågor inom cirkulär ekonomi eller vad det kan vara för någonting och då det, det som det som det här gör är ju att man kan börja man kan sortera bort lite saker. Istället för att omvärldsbevaka och följa med genom alla områden i, som överhuvudtaget finns ja, om ny kunskap. Vilket, vilket är väldigt många har det väldigt svårt. Mm. Så kan man skala av det till tre, fyra, kanske max fem stycken som är särskilt viktiga. Mm. Och det blir så otroligt mycket enklare då att, att hålla koll om man säger okej, okay, jag, jag behöver, våran organisation behöver i nuläget inte dyka in i eh, augmented reality ja. för att det är ingenting vi ser är viktigt för våran organisation just nu. Mm. Det kan förändras men just nu är det inte något vi ser är topp tre. Däremot kanske eh, algoritmer eller eh, någon typ av eh, ja, sådana här små mjukvarorobotar som ska effektivisera det kanske är jätteviktigt för mm. oss RPA-lösningar eller någonting okej, okay, ja, hur blir vi bra på det då? då kan man ju bara fundera på har vi folk internt som, som kan bli duktiga på det eller ska vi plocka in utomstående experter konsulter eller ska vi anställa nya människor som har den kompetensen redan? Så det är ett, ett bra sätt att, att liksom, ja, få lite fokus att veta dels vad ska vi vilka kunskapsområden ska vi bli duktiga på och, och hur blir vi duktiga på det. Mm.
0: Alltså just den här styrkan i att välja bort och så jag tänker jag. Bara tänker man sig in i att man åker på nästa konferens och så, det är många olika spår och vilka talare ska jag lyssna på allt sånt här och istället för att ha den här känslan både som individ och då i förlängningen som organisation att oj oj oj, där har sin spaningen om det och där är någon ny rapport som pratar om det där och det, det är så mycket så att det leder till att man nästan bara stänger av och så kör man på sitt race och istället komma till en sån konferens och känna, Men titta han pratar om det ämnet och hon pratar där om det och det är precis det har vi sagt är viktigt för oss att gå dit, dit och dit och ta med mig precis det här som jag vill lära mig för att jag vet att det är dit att vi skadar de här områden som är viktiga för oss. Alltså bara, bara den liksom känslan som det ger är ganska mycket värd att ha gjort ett val.
1: Ja, absolut. Och jag menar, både, både du och jag läser väldigt mycket böcker runt, runt olika ämnen. och det, Jag tycker det är fascinerande hur man ser att någonting som var, kunde vara väldigt tätt man läste många böcker om för tre år sedan knappt prata som längre men det är fortfarande jätterelevant för jättemånga och någonting som kanske faktiskt händer nu men om det inte är i den här forskningens framkant så, så blir det, det blir få forskare som vill skriva böcker om det eh, när det faktiskt händer på riktigt och därför får man ju ofta den här känslan av att, att det liksom hela tiden, ja men det tåget har gått och nu är det någonting annat men, men så är det inte och det, det är därför det är viktigt att få få koll på de här, vilka förmågor man själv behöver eh, bygga upp så man kan bara titta på okej, okay, ja, men det kanske är blockchain som alla pratade om för några år sedan som är våran grej för att vi behöver kunna skapa säkra kontrakt med våra medborgare, mm. ja men okej, okay, hur ska vi göra det ja, men då kanske det är viktig, ett viktigt område att titta på, även om det inte är det som alla konferenser handlar om nu för tiden, utan nu pratar alla om algoritmer och AI, mm. men det
0: kanske inte det kanske inte är det som är jätteviktigt för oss. Nej, precis. Ja, det här fick mig att få en helt annan sida i det. Man skulle haft något sorts um, vad ska man säga, ett filtrerat bibliotek med alla böcker som var helt rätt ute för sex år sedan. Så kan man gå dit och läsa dem som, det var spjutspets då, det visar sig att de var mer eller mindre on point så att säga. Det är ja. alltså ett väldigt relevant bibliotek att läsa det, istället det. för att vara konstant utsatt för det här <laughs> framtidsspanandet.
1: Exakt. Ja, men det får vi, vi får lyfta det i ett annat avsnitt kanske av podden att vi, vi går igenom lite av alla de böcker vi har pratat genom åren och tittar, de här hade tänkt det väldigt rätt och de här tänkte väldigt fel kan ju också vara intressant att lyfta ja, det som kanske som var. Att...
0: stort bibliotek kanske med böcker som hade fel. Jag vet, jag vet inte vilka bibliotek som skulle bli större faktiskt men, ja, vi går in på det sista som med culture. Och det här är ju den, den här spontant, i alla fall jag, rygger tillbaka lite när man ska gå in och prata om kultur och att vi ska skapa en experimenterande kultur och det är så otroligt mjukt att ta på. Och hur gör man det? Alltså, den här är ju väldigt svår, tycker inte du det?
1: Jo, den är svår att förklara ganska ofta. Um, här Vanligtvis så, så jobbar vi ju som finns vi med som ledningsstöd i, i de här processerna, och då är det mycket de här frågorna vi, vi pratar om. Um, men e- egentligen är den inte så himla svår för att kulturen skapas av hur vi beter oss på arbetsplatsen. Så att det är egentligen bara ett, ett slags en, en återspegling av, av våra beteenden och vad vi premierar för beteenden och vad vi. Om ja, man ska hålla det bestraffar för beteenden. Mm. Så om vi, exempelvis, um, om vi exempelvis tycker det är okej okay att alla kommer fem minuter sent till möten. Ja men då får vi en sån kultur där folk inte respekterar mötestider. Antingen tycker vi det är okej okay att ha en sån kultur eller så vill vi ha en annan kultur. och Då får vi, måste vi börja uppmuntra och lyfta de som kommer i tid till mötet och kanske lite grann säger bestraffa och det låter väl hårt men jag tror ni förstår vad jag menar det handlar inte om att få spöstraff men, man, men att man åtminstone påpekar eller pratar med de personerna och säger att det här är inte okej, okay. vi måste vi, vi, vi ska förändra det här, vi förlorar en massa tid, vi måste respektera varandra och, så att det är egentligen sådana inte så himla det är inte så himla svårt men det svåra kan vara att veta men vad är det för önskvärd kultur vi ska ha då mm. så, den, den frågan är nog svårare om man, om man väl vet vad man, eh, vad man känner att, okej, okay, det här saknar vi och det här måste vi ha. Då, då kan man också börja styra mot sådana beteenden. Och det är där ledarskapet är så ofantligt viktigt. Mm. Eh, som, som, som ledare i en förvaltande organisation så handlar det ganska ofta om att han lite grann så står åt sidan och låter, eh, låter sina de personer man delegerar uppgifter till var väldigt ja men lösa sina saker man mäter att det går bra man checkar in och så här hur går det går det bra ja det går bra ja toppen och när man ser på någon kopi att den börjar dra av skogen då då tar man samtal och försöker reda ut och så vidare och det är ju jättebra det är ett perfekt sätt att leda en en organisation som vet vad de gör men men om vi går in i de här förändringsprocesserna så blir det någonting helt annat. Då, då krävs det helt plötsligt att, eh, att ledningen, att ledarna eh, visar hur man ska göra. Så istället för att sitta på sidan och, och vara, vara coachande så krävs det att man kanske går in mitt, mitt i ringen och syns med strålkastarljuset på och bara agera på det sättet som man vill eh, uppmuntra till. Att andra ska agera på. Mm. Och det är ofta... In, det är inte så enkelt för att det, det kan vara någonting helt nytt för, för en ledare i en organisation att börja bete sig på det sättet. Att, att faktiskt förstå att okej, okay, jag, jag har rampljuset på mig. Hur jag agerar runt de här frågorna. Det är det som avgör vilken kultur vi får. Mm. Om jag exempelvis avbryter någon i... som som har idéer och säger att nej men det där är ingen bra idé det här har vi testat förut ja men då bra då har jag ju dödat den innovativa tillåtande kulturen som som stöttar nya idéer utan där där behöver man tänka sig för och vara väldigt förberedd så att när sådana saker kommer så säger man inte nej även om man vet att det här är en Man tycker att det är en helt befängd idé som den har ingen förankring men säg inte nej, säg ja, vad intressant, jättespännande där borde vi där borde vi kika mer på vi vi lägger in det i våran lista över (laughs) över bra idéer och så så utreder vi den vid tillfälle. Så att man hela tiden försöker, lite grann som improteater man säger ja och istället för nej (laughs) utan man, man liksom det är, det är mycket samma, samma sak och mycket lite så här, nästan barnpsykologi också att det inte håller ja, okay. på att säga nej hela tiden utan säger mer ja
0: Mm och i den liknelsen så tror jag vi har fångat med väldigt mycket av hur faktiskt jobbig man kan tänka sig att den här omställningen är. Jag, man tänker att jag har suttit i en offentlig organisation här som en chef och jobbat och nu sitter Leif här och liknar med improteater som jag ska ge mig ut på. Att då förstår man att det är ungefär den typen av kanske obekvämlighet som man ska göra sig redo på om man ska leda en sån här process. Så att det går inte att sitta bakom datorn i sitt vanliga skick och fortsätta på samma sätt utan det är ut på lite halis och då måste man bli bekväm med.
1: Ja, ja, men absolut så är det. Och nu, nu kanske det drar att dra lite om. Man behöver inte bli bra på improteater nödvändigtvis. Men, men man, behöver, man behöver förstå att, att det finns vissa saker som vi förmodligen måste göra på ett annorlunda sätt. Mm. Eh, men, men sen i den här, när man sätter den här punkten den strategiska tydligheten, hur man ska jobba mot visionen, så ingår det också. Eh, att använda sig av bra innovationsmetoder och annat så faktiskt också gör att den här kulturen kommer att förändras genom att man jobbar på nya sätt. Mm. Så, så genom att göra på nya sätt och, och se att, vänta nu, det här var ju ett mycket bättre sätt att göra det. Så här borde vi alltid göra. Ja, men då börjar man ju förändra kulturen. Precis. Så att det är ju, det är ju liksom. Det är det man egentligen måste förstå runt kultur. Att kultur är vad vi gör på dagarna. Det är hur vi förhåller oss till varandra. Hur vi pratar och vad vi accepterar. Och vad vi som sagt säger till att nej sådär. Jag vill inte att du gör så där eller säger så där Eller lyfter upp och säger att det där var ju toppen. Titta här alla, det här var ju fantastiskt. Så här borde vi göra mer. Ja. Det, det är det som skapar kulturen. Så att, egentligen är det inte så komplicerat som man ibland vill få och att, att, att låta som. Men det, för det är såklart in, inte enkelt att göra för att man ska ju trots allt hålla en linje över tid på det. Det, det räcker inte att man gör det bra vid ett event utan man, man ska göra det bra även när man kommer på jobbet och är stressad och trött och så vidare. Ska man försöka agera utefter
0: hur man vill att, att ens medarbetare ska agera. Mm. Om vi drar det då till den kanske svåraste läget eller som jag tänker att, för du beskriver det väldigt väl här, att det är inte lite så att de här andra fyra scenerna av de fem, om man jobbar mycket med dem och får dem på plats så kommer kulturen att skifta över tid och det är mycket genom att få in då nu ja, har vi börjat testa och göra lite. Vi gör lite prototyper och testar här. Eller vi har kört en innovationsprint och hoppas få in det i arbetssättet eller vad det nu kan vara. Men då kan man också hamna i ett moment 22, kan man inte det? Att om vi har en liten kultur som är emot de här nya arbetssätten, och det är lite armarna i kors och är, Och det är då att få in de arbetssätten i sig som kommer att förändra kulturen. Hur får vi då in den här första kilen i dörren då till att skapa förändringen?
1: Ja men det handlar ju väldigt mycket om att göra att lära genom att göra för det är en sak att att lyssna på en podd eller att få en föreläsning och en dragning och, och förstå någonstans mentalt att jo men det här är säkert bra men det är någonting helt annat när man gör och tränar och upplever det mm. där ser vi ett exempel på Ja, du vet när vi har gjort sprintar och annat så hur, hur folk reagerar när, man, när de är med på användartester exempelvis. Det är en ja. typisk sån... Ögonöppnare. Att, alltså det, ja, verkligen en ögonöppnare och någonting som... Det, det, alltså det förändrar folk sätt att tänka för alltid. Det finns ingen som har varit med på en användartest som, som tänker exakt som de gjorde innan det. Eh, för att det, det är liksom när man ser okej, okay, de här besluten som vi tog under de här dagarna eh, så här tänker målgruppen om de besluten och få det liksom svart på vitt direkt, snabbt eh, det, det är en ögonöppnare <laughs> sen, sen man har gjort det och har vant sig vid det då är det jättesvårt att, att gå tillbaka till att bara sitta och gissa utan då, då kommer, och det är ett typiskt sätt på hur man förändrar en kultur när tillräckligt många har varit med och, och sett det och fått den, de nya banorna som har skapats i hjärnan av det. Mm. Så då kommer kulturen att förändras. Då kommer, då kommer folk inte acceptera att vi bara sitter och rissa längre. Utan då, då får man den här kulturen att okej, okay, men vi testar och, och så ser vi hur, vad vi får för reaktioner. Och så ja. lär
0: vi oss av det. Och den är ju så pass enkel, jag förstår att det kan vara en lite annorlunda sätt att tänka och som sagt lite obekvämt att göra om man är helt ovan att göra användartester och sådär. Men det finns ju väldigt bra guider bland annat för oss där vi också har pratat om sådana saker att det, det behöver inte vara så komplicerat att sätta upp några små användartester. Och det är ju ett jättebra, om man vill sätta igång den här förändringen, jättebra Plats att börja på och inte börja med att tänka, oj nu ska vi in och förändra kulturen, eller, oj nu ska vi ta fram en framtidskompass och det låter komplicerat, men vi ska bara börja med att göra några små tester och så ska vi visa det för den och så ska vi visa det för den och sen har vi satt den här ögonöppnande bollen i rullning förhoppningsvis.
1: Ja exakt och, och vi kommer att prata om, eller, ja, vi pratar om det i andra avsnitt också mer runt den här designbaserade innovationsmetodiken och innovationssprinter och designsprinter och annat som, som vi bygger på det tänket. Eh, just det här med att, att prototypa någonting, testa med användare och se reaktionen väldigt snabbt. Eh, får vi en acceptans för det här eller stretar de emot den är ju eh, det, det är ju egentligen det grundläggande i, i hela vårt sätt att jobba med, med digital transformation och, och även som de bästa Um, organisationerna i världen jobbar med förändring så, så jobbar man idag eh, med olika typer av designbaserade innovationsmetoder det, det är det som är top of the line i, idag mm. det kanske är annars om fem år då kanske det finns någonting ännu bättre men,
0: men idag är det det som, som gäller exakt och har man då följt de här scenerna som vi har lagt ut också, då kommer man också att ha känslospröten ute när de här nya metodikerna dyker upp och de som förfinade, de, de böckerna som hade rätt och så vidare. Då kommer man att kunna haka på de om man har, det här eh, arbetssättet och de här fundamenten på plats som vi har pratat om i den här podden.
1: Ja, eller så lyssnar man vidare på podden, då kommer man alltid att ha, ha lite koll på vad som är... Vad som är ett bra, bra sätt att göra just nu.
0: Exakt. Så vi, vi, vi löser ju det. Bra det där för framtiden. Exakt. Så, helt enkelt fortsätta lyssna på transformationspodden om man vill ha mer insikt i vad som krävs att offentliga organisationer ska lyckas med den här digitala transformationen som är så nödvändig som vi har pratat om. Men jag tror att där sätter vi punkt. Det finns ju som sagt så mycket att säga om allt det här. Men jag tycker att vi har sammanfattat hela 5C-modellen här på ett bra sätt. Och eh, om man har någon följdfråga, Leif, på allt det vi har pratat om här, vart tycker du man kan vända sig då?
1: Ja, man kan skicka ett mail till mig på Leif@hellofuture.se exempelvis så, så kan vi ta det därifrån. Eh, eller så kan man gå till våran, våran eh, sajt och läsa. Vi har en del artiklar i, i ämnet också. Eh, och, och det kan väl vara som sagt det som 5C-modeller, man behöver kanske inte se den, om vi sammanfattar lite, behöver inte se den som något nu ska jag göra 5C-modellen utan det är mer ett sätt att man, man kan kika på den och så funderar man på, täcker vi in alla de här områdena i, i det arbete vi gör i vårt förändringsarbete? Har vi, har vi commitment? Har vi koll på vart vi ska? Eh, är vi tydliga hur vi ska jobba? Eh, vet vi vilka förmågor, nya förmågor vi kommer att kräva på den resan? och Jobbar vi varje dag med att skapa en mer tillåtande kultur som gör att vi, vi vågar utforska mer? om man hela tiden bara checkar tillbaka till den och, och liksom kollar, ja men vi har, vi har lite koll på de här sakerna, det, det, det funkar, då, då har man kommit väldigt långt faktiskt, då, då låser man upp mycket av, av de problem som kan uppstå annars.
0: Exakt, nej det är så, med så mycket annat som vi pratar om här i podden så är det inget som man kan säga att man har börjat med nu och det ska vara klart till jul eller någonting sånt där utan det går i cykler och man hela tiden behöver fundera på. Det blir inte färdigt och jobbigt kan låta att aldrig bli klar med sin kultur eller någonting så vet att det måste ständigt pågå och förnyas och
1: utmanas. Ja, Så länge vi har människor i organisationerna i alla fall så, så kommer det nog vara så att
0: det, det, vi måste jobba med det. Ja, precis. Och när hela organisationen är an- av robotar då, eh, då får vi återkomma med ett nytt avsnitt. <laughs>
1: Eller hur? Då, 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 får, då gäller det bara att tweaka algoritmen istället.
0: Ja, precis. Men då tackar vi för oss nu. Tack så mycket Leif för dina visdomar idag. Tack själv, Samuel. Och tack till alla som har lyssnat och på återhörande i Transformationspodden.